0: Herzlich Willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge, die Podcast-Folge Nummer 9. Der Terminkalender ist heute unser Thema und zwar möchte ich dich mitnehmen und dir erklären, wie wichtig ähm, es ist, in deinem Kosmetikstudio ein Terminkalendersystem zu haben. Ich möchte dir erklären, wie wichtig es ist und ähm, wie du deine Termine vergibst, äh, wie du mit einem Terminkalender umgehen solltest und wo der Unterschied zwischen einem digitalen Terminkalender und einfach dem Terminkalender ist, den du ähm, halt handschriftlich durchführst. Ja, ein Terminkalender ist ein unverzichtbares Werkzeug für dich und für jeden, der in einem ein organisiertes und effizientes Leben führen möchte. Egal, ob du ähm, berufstätig bist, ob du selbstständig bist, ob du ein Student bist oder einfach nur jemand bist, der gerne auf dem Laufenden bleibt, ist der Terminkalender ein wichtiges Utensil dafür, dass es dir hilft, deine Zeit optimal zu nutzen und stressfrei zu bleiben. In unserer Branche, in der Branche der Kosmetik, ist ein Terminkalender unverzichtbar. Ohne einen Terminkalender kann es leicht passieren, dass du wichtige Termine und Verpflichtungen vergisst. Das kann natürlich dann zu Verzögerungen führen. Es kann sein, dass du irgendwelche Fristen nicht einhalten kannst und so weiter. Und dann führt das alles zum Stress. Wenn du jedoch einen Terminkalender hast, dann hast du eine zentrale Anlaufstelle, um all deine Termine, all deine Aufgaben, all deine Verpflichtungen, sogar die Verkäufe, die deine Kundin tätig, wie oft deine Kundin zu spät kommt, wie oft sie absagt, all das hast du im Blick. Und ein Terminkalender hilft dir natürlich dann dabei, deine Zeit viel effektiver zu nutzen, so dass du... Ähm, ja, einen vollen Terminkalender hast, keine Leerlaufphasen hast und du deine, ähm, ja eigentlich deine ähm, Konsumziele deine Umsatzziele schneller und effizienter erreichen kannst. In diesem Terminkalender kannst du Aufgaben, Verpflichtungen im Voraus planen, kannst sicherstellen, dass du genug Zeit dafür hast und dass du alles erledigst, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Über Ziele haben wir uns ja Anfang des Jahres schon unterhalten und diese Ziele müssen ja, wie Frau Siaka schon sagt, also erst das Jahr, dann der Monat, dann die Woche, dann wird der Tag ganz wunderbar. Du musst das natürlich alles aufteilen über das ganze Jahr hinweg. Ähm, nicht nur diese tolle Organisation, weit darüber hinaus ist ein Terminkalender ein großer Vorteil, weil er dir hilft, ein gesünderes Leben zu führen, du hast also eine bessere Work-Life-Balance, ähm, du kannst deine Zeit sinnvoll planen, kannst sicherstellen, dass du genug Zeit hast für dich selber, für deine Familie, sogar für deine Pausen, für ausreichend Schlaf, für gute Bewegung, also und ich kann immer wieder sagen und immer wieder betonen, dass dieser Job der Kosmetikerin natürlich total in Einklang ist mit einem gut organisierten, gut strukturierten Terminkalender. Und dann hast du eigentlich ein perfektes, privates und perfektes ähm, Geschäftsleben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Terminkalender ein leistungsstarkes Werkzeug ist, um dein Leben besser zu organisieren und stressfreier zu machen. Und ähm, wenn du noch keinen Terminkalender hast, dann möchte ich dich bitten, äh, über den Link in meinem Online-Seminar Terminkalender für Kosmetikerinnen dich anzumelden und mit mir gemeinsam ähm, deinen persönlichen Terminkalender erstellen ähm, und äh, ja, dann ist eigentlich nichts mehr, steht dir nichts mehr im Weg, damit du eine erfolgreiche Geschäftsfrau und eine glückliche Person wirst. Ja, als allererstes solltest du den Unterschied zwischen dem digitalen und dem handschriftlichen Kalender erstmal erkennen. Es gibt nämlich zwei Haupttypen von Kalender und das sind ähm, der digitale und der handschriftliche. Und ähm, eins von den beiden ähm, ja, wenden die Menschen am meisten an. Beide Typen, also beide Kalendertypen, haben ihre Vor- und Nachteile und es ist ganz, ganz wichtig für dich, den Unterschied zwischen den beiden zu verstehen, um dann herauszufinden, welcher Typ du bist und welcher Typ ähm, ja, Kalender für dich das Optimale ist. Ähm, ich persönlich benutze in meinem Alltag äh, beide äh, Kalender mittlerweile, denn äh, der digitale Kalender ist natürlich viel, viel schöner, sauberer und für meinen handschriftlichen Kalender, äh, da mache ich dann meistens die To-Do-Liste des Tages, da schreibe ich das meistens rein. Ja, erstmal solltest du natürlich den Unterschied erkennen und den möchte ich dir gerne hier jetzt erklären. Und zwar, ein digitaler Kalender ist in der Regel so ein Computerprogramm, was so auf einer App ist und ähm, die ermöglicht es dir dann, Termine oder Ereignisse auf einem elektronischen Gerät zu planen und zu speichern. Dieses äh, Digitalisieren bietet dir natürlich sehr viele Vorteile, wie zum Beispiel, die Möglichkeit, sehr schnell und einfach einen Termin zu erstellen, ganz schnell das zu überarbeiten oder auch zu löschen, ohne dass es ja nicht schön aussieht. Ne? Du hast es dann halt ganz schnell weggelöscht digital und du hast natürlich die Möglichkeit, dass sich dich das Gerät daran erinnert, eine Stunde, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, einen Tag vorher, wann du diesen Termin hast, damit du sicher bist, dass du nichts vergisst. Das ist natürlich super, vor allem für Menschen wie mich, die ähm, ja ganz viele Termine haben, sowohl privat als auch geschäftlich. Und es ähm, ist natürlich sehr gut, dass das Gerät mitdenkt und dir dann sagt, hallo, hier, jetzt, du hast gleich einen Termin, ähm, bereite dich vor, hol die Akte raus. Ähm, ja, das ist natürlich wahnsinnig, ähm, im Alltag erleichtert, den, den Alltag erleichtert. Ein weiterer Vorteil von einem digitalen Kalender ist es, dass, ähm, Du es ja überall mitnehmen kannst und von überall kannst du da äh, ein, äh, an, eingreifen, äh, solange du natürlich ein elektronisches Gerät dabei hast und eine Internetverbindung irgendwo ist. Du hast mit deinem digitalen Kalender, äh, ja, das hast du auf dem Tablet oder auf deinem Smartphone, auf deinem Laptop, auf dem Desktop, überall und kannst jederzeit arbeiten. Das ist wahnsinnig gut. Also auch wenn du mal dein Surface, äh, deinen Laptop vergisst, dann hast du dein Tablet dabei. Und wenn du dein Tablet vergisst, hast du vielleicht dein Handy dabei. Ähm, und auch wenn du das alles vergisst, irgendjemand hat in, bei, da, wo du zu Besuch bist, ein ähm, Desktop, und dann kannst du einfach oder ein Laptop und dann kannst du einfach äh, ähm, ja eingreifen und ja, es ist überall zugänglich, du. Wahnsinnig große Vorteile. Also es ist keine Entschuldigung mehr zu sagen, nee, ich habe es vergessen. Also wenn man sich, ich habe ja diesen Spruch und der ist auch so, wenn ich es mir nicht aufschreibe, habe ich es vergessen. Also es muss aufgeschrieben werden, am besten in meinem äh, Smartphone und damit man mich auch erinnern kann. Und ähm, ich nehme auch alle Aufgaben, die ich nicht erledige, dann einfach mit in den nächsten Tag. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Du ähm, Doxt den Termin an und ähm, ich sage jetzt mal... Ähm Klausuren korrigieren und dann habe ich halt die Hälfte nun geschafft an dem Tag, dann nehme ich den einfach mit in den nächsten Tag und so ist die Aufgabe immer noch als To-Do-Liste in meinem Smartphone drin und so kann ich nichts vergessen. Also es ist natürlich ganz, ganz wichtig für jeden von euch, der sehr viele Verpflichtungen hat und seinen Job, aber auch sein Leben sehr ernst nimmt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Nachteile, also es ist nicht alles äh, Gold, was glänzt bei der Verwendung von digitalen Kalendern, Zum zum Beispiel kann es schwierig sein, den Überblick über deine Termine zu behalten, wenn du sie auf einem kleinen Bildschirm betrachtest, also wenn du das nur auf dem Smartphone siehst. Darüber hinaus kann es auch schwierig sein, sich auf einen, einen digitalen Kalender zu verlassen, da sehr häufig technische Fehler sind oder Ausfälle sind, also keine Internetverbindung und so weiter, hat es nicht abgespeichert, ganz schlimm. Ähm, und so kannst du dann auf einmal nicht auf deine Termine zugreifen. Das ist natürlich, ist mir schon passiert, oh Gott, das ist so schlimm, also da stehst du dann und dann dann weißt du nicht, was passiert. Stell dir mal vor, es ist auch äh, wie bei uns mal ein Einbruch passiert oder einfach die ähm, Festplatte geht kaputt. Also das ist äh, Horror, Albtraum. Also das ist der größte Nachteil eines digitalen Kalenders. Äh, ähm, es gibt natürlich auch den handschriftlichen Kalender und dieser ist halt ein physischer Kalender, den du auf Papier schreibst oder druckst. Mit handschriftlichen Kalender bieten sich die Vorteile, dass du Termine und deine Ereignisse auf einen Blick hast. Du siehst sie äh, schneller. Ähm, dein Gedächtnis behält sie schneller, weil du sie geschrieben hast. Also das ist tatsächlich bewiesen, dass wenn man etwas aufschreibt, dann speichert das Gedächtnis es besser. Ähm, und du kannst auch kreativ werden und deine handschriftlichen Kalender mit Farben aufklebern und anderen Dekorationen. Und personalisieren, wenn du das ja möchtest. Also ich mache das natürlich nicht. Ähm, allerdings hat der handschriftliche Kalender ganz viele Nachteile. Also das ist der Vorteil, dass du das alles in den Griff hast. Und der größte Vorteil, und deswegen mache ich auch eigentlich immer die Wochenplanung und auch diese To-Do-Liste handschriftlich, ist einfach, dass, wenn du das aufschreibst, dir dein Gedächtnis es besser beibehält. Ähm, ja, und der große Nachteil ist ja ganz klar, dass es sehr schwierig ist, dass du dann ähm, Termine und Ereignisse so ändern kannst oder löschen kannst, ohne dass das irgendwie ja unauffällig ist im Kalender, man kann alles sehen, es sieht unordentlich, oftmals unübersichtlich aus und ähm, ja, sie sind auch oftmals nicht so leicht zugänglich wie ein digitaler Kalender, da sie nur physisch verfügbar sind. Also du musst diesen Kalender immer überall dabei haben, auch wenn du eine kleine Handtasche hast, wo gerade nur ein Smartphone reinpasst. Und ähm, ja, es halt unterschiedlich. Ne? Letztendlich kommt es natürlich darauf an, welche Art von Kalender am besten zu deinem Lebensstil und zu deinen Bedürfnissen passt. Und wenn du viel reist und flexibel sein musst, könnte ein digitaler Kalender natürlich die bessere Wahl sehen, während ein Handschriftelkalender für jemanden geeignet ist, der gerne einen physischen Kalender in die Hand hat und gerne kreativ wird. Ja, einige Menschen bevorzugen digitale Kalender aufgrund ihrer Flexibilität und Zugänglichkeit, während andere diesen handschriftlichen Kalender bevorzugen, um ihre täglichen Aufgaben und Termine besser zu organisieren und sich besser daran halt zu erinnern. Für mich persönlich habe ich jedoch festgestellt, dass die Kombination aus diesen beiden Kalenderarten optimal zu meinem Alltag passt. Ich nutze einen digitalen Kalender um langfristige Projekte, das heißt die ganzen ähm, Kursdaten, wann sie starten, wann die Abschlussprüfungen sind und so weiter, äh, die sind digital erfasst, Termine oder Ereignisse zu planen, die wirklich langfristig sind ähm, und ähm, dadurch habe ich nämlich die Möglichkeit, schnell und einfach diese Termine und Ereignisse zu erstellen und zu bearbeiten, falls doch ähm, sich etwas ändert und ich kann dann von überall zugreifen, egal wo äh, jemand mich fragt, könnte ich über die Internetverbindung auf diese Projekte, Termine und so weiter zugreifen und kann die, und das ist ganz wichtig für mich, diese Ereignisse und diese Termine mit anderen Personen teilen, um sicherzustellen, dass wir auf dem gleichen Stand sind. Also das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Aspekt bei den Abschlussprüfungen oder halt, wann die Kurse starten. Gleichzeitig aber nutze ich auch diesen handschriftlichen Kalender, um meine täglichen Aufgaben und meine täglichen To-Do-Listen zu organisieren. Wie du weißt, ähm, bin ich Vollzeit berufstätig und ich habe etliche an, an Aufgaben und To-Do-Listen, ähm, die ich haben muss und die müssen organisiert werden. Und da hilft mir der handschriftliche Kalender mehr. Denn er ermöglicht es mir, meine Aufgaben und meine Termine physisch zu notieren. Das heißt, ich tue etwas dann an dem, in diesem Moment, was mir wiederum hilft, sie besser zu visualis visualisieren und mich besser daran zu erinnern. So ein handschriftlicher Terminkalender bei mir, also wenn ich mir den jetzt gerade angucke, da steht jetzt äh bei mir drin, ähm Moment, ähm wo ist er denn? Ach da auch oh, auf Griechisch steht das dann. Okay. Ähm, hier steht jetzt gerade drin: äh, Griechisch Unterricht für die Online-Schule vorbereiten, 45 Minuten. Ähm, Griechisch Unterricht äh, Test vorbereiten, äh, 50 Minuten die grüne Serie erklären für den Unterricht im Abendkurs, eine Stunde. Also das sind so Kleinigkeiten und so ist mein handschriftlicher Kalender und meine To-Do-Liste organisiert und natürlich packe ich mir die Zeit dahinter. Ich arbeite auch sehr viel mit dem ähm, Timer, damit ich ähm, ja den Tag nutze, und meine Ziele, die langfristigen Ziele, die ich hier aufgeteilt habe, über das ganze Jahr dann auch tatsächlich hinbekommen. Ähm der handschriftliche Kalender ermöglicht mir das halt, ich kann mich dann darauf konzentrieren ähm, und ich kann aber auch so ein bisschen kreativ sein, ich mag das dann, dass ich das dann aufschreibe mit meinem schönen Kugelschreiber oftmals, ähm, ich liebe es das abzuhaken, dass ich das abgehakt habe und diesen Zettel, den ich dann halt vom ähm, Kalender habe, wenn der ähm, abgehakt ist mit der To-Do-Liste des Tages und der als Knäuel in den Mülleimer landet, da bin ich total zufrieden mit mir und dann kann ich mir auch was gönnen, also dann sage ich, bravo, siaka, super gemacht, ähm, weiter geht's und dann bin ich natürlich auch meinem großen Ziel etwas näher, wenn ich die Ziele, die Aufgaben ähm, über den Tag gut verteilt habe. Ähm, ja, die Kombination also aus diesem digitalen und den handschriftlichen Kalender gibt mir die Flexibilität, den Überblick den, zu behalten, den ich brauche um effektiv zu arbeiten und organisiert zu bleiben. Ich kann meine langfristigen Projekte und meine Termine im digitalen Kalender planen und immer im Auge behalten, während ich meine kleinen täglichen Aufgaben und meine To-Do-Liste im handschriftlichen Kalender notiere und organisiere. Und somit stelle ich für mich sicher, dass ich keine wichtige Aufgabe oder irgendein Termin vergesse und meine Zeit somit effektiver nutzen kann. Ja, also ich benutze für die Jahresplanung ähm, des, ähm, meinen digitalen Terminkalender. Die Jahresplanung ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Äh, wie mein Spruch schon sagt, erst das Jahr, dann der Monat. Ähm, um Ja, sie ist sehr wichtig, weil äh, man stellt damit äh, sicher, dass man seine Zeit optimal nutzen kann und keine wichtigen Ereignisse oder Termine verpasst. Das ist natürlich sowohl im Privatleben als auch im Geschäftsleben sehr wichtig und wenn man das ganze Jahr schon im Voraus plant, dann kommt man auch gar nicht so unter Druck. Und unter Stress. Ähm, Im digitalen Kalender kannst du das besonders einfach machen. Also eine Jahresplanung zu erstellen digital ist wahnsinnig leicht und sie ist auch noch leichter wirklich zu verwalten. Ähm, ja, wie mache ich das? Hier ein ganz kleines Beispiel. Also ich, ich setze mich meistens so Oktober, November, meistens in den Herbstferien hin. Ähm, in den Sommerferien habe ich schon grob den Jahr, das kommende Jahr geplant. Also wenn ich jetzt in den Sommerferien in meinem Haus auf Kreta bin, dann würde ich ähm, schon 2024 anfangen zu planen. Ich habe jetzt, also kurz vor den Osterferien, schon mal die neuen Ausbildungsdaten für das kommende Jahr geplant und im Sommer würde ich das Ganze die ganz großen Events nochmal planen und so im Oktober, November fange ich an, die äh, Urlaube für 2024 einzuplanen, alle Ferien und alle wichtigen Aktionen, die ich plane, sowohl geschäftlich als auch privat, die würde ich dann schon reinschreiben. Zum Beispiel ein ganz großes Event 2024, ich werde 50, also da wird dann wahrscheinlich der, so zwei, drei Tage äh, wirklich gut vorgeplant sein. Ja, das Erste, was ich mache, ist immer das Schönste, das ist also den Urlaub planen. Der Urlaub ist oft die, der wichtigste Zeitraum im Jahr um sich zu erholen, um neue Energie zu tanken und äh, es ist ganz schön, wenn du deine Jahresplanung damit äh, startest, dir die Urlaubszeit zu planen und sie dir auf dem digitalen Kalender markierst, dann weißt du schon, alles klar, äh, hier habe ich die Zeit, mich zu erholen. Wähle einen Zeitraum, der für dich und für deine Familie passt und stelle sicher, dass du alle wichtigen Termine ähm, schon geplant hast und dass nicht dein Urlaub mit irgendeinem anderen wichtigen Event übereinstimmt. Ähm, vergiss nicht diesen Erholungsurlaub, ähm, vielleicht auch nach großen Events, wie zum Beispiel die äh, Einführung oder die Einarbeitung einer eines neues Gerätes zu planen, weil solche Events, große Marketing-Events haben immer, ja, die laugen deine Energie aus, dein Körper braucht danach Urlaub. Ähm, ja, plan aber auch bitte alle Feiertage, ein, die uns das, ähm, ja, die Bundesregierung zur Verfügung stellt, denn solche Feiertage sind auch wieder eine großartige Zeit, ähm, um mit der Familie und deinen Freunden zu verbringen. Ähm, Markiere bitte alle wichtigsten Feiertage, wie zum Beispiel auch äh, Weihnachten, Ostern, vielleicht die Brückentage zwischen Pfingsten, vielleicht brauchst du vor den Sommerferien einen Tag, damit du deinen Koffer packst und einen Tag danach, damit du die Wäsche wäscht, also sowas muss in deinem digitalen Kalender drin sein, damit du all deine Aufgaben erledigen kannst. Denn Zeit ist Geld, aber Zeit ist auch Entspannung. Und wenn du weißt, wie lange du für alles brauchst, dann wirst du diese Aktivitäten dementsprechend in deinen digitalen Kalender einplanen und du selber kommst nicht mehr unter Zeitdruck. Und ganz zum Schluss plane ich in meinem digitalen Kalender wichtig, de, wichtige Aktionen, wie zum Beispiel, ähm, ja, dann meinen 50. Geburtstag oder halt auch die Geburtstage meiner Kinder, Vielleicht irgendetwas, was wichtig ist, zum Beispiel Muttertag, Vatertag, Valentinstag. Das sind dann auch wichtige Ak äh, äh, Termine, die für dich in deinem Kosmetikstudio eine besondere Aktion eventuell äh, in den Vordergrund stellen. Ähm, such dir aber von all diesen wichtigen äh, Aktionen eine Sache, äh, minde, äh, nicht alle aus. Also such dir zwei, drei aus. Also mach entweder ein Oster-Osterfestangebot äh, oder ein Muttertagsangebot. Einen, ähm, Valentinstag oder ein Karnevalsangebot. Also pack nicht alles, äh, mach nicht alle Aktivitäten, das ist viel zu viel. Im Prinzip könntest du quartalsmäßig immer eine Aktivität anbieten. Ich persönlich empfehle dir, zwei Aktivitäten, zwei Events zu ähm, planen im Jahr. Das reicht vollkommen aus. Ähm, ja, so kannst du dir alle wichtigen Meetings, zum Beispiel die Beauty-Messe, die nächstes Jahr stattfindet, ähm, schon mal frei halten, dass du an diesem Tag keine Termine annimmst, also dass du den Samstag frei hast, damit du zur, äh, zur Messe gehst. Vielleicht hast du schon eine Weiterbildung gebucht oder du kannst sehen, zu welcher Messe du nach London oder New York fliegen möchtest. Das sind natürlich Sachen, die du im Voraus schon in deinem digitalen Kalender markiert hast. Ja, und die Wahrheit ist, also mir macht das wahnsinnig Spaß. Also ich freue mich immer, wenn ich das ganze Jahr planen kann, wenn ich weiß, wann ich nächstes Jahr in Urlaub fahre, wo könnte ich noch hinfahren, welche Messe, welche Weiterbildung könnte ich mitnehmen. Und wenn du... Ähm, deinen Urlaub, deine Ferien und all deine wichtigsten Aktionen schon im Voraus im digitalen Kalender eingeplant hast, dann kannst du sicher sein, dass du deine Zeit optimal nutzen wirst, denn es bleibt jetzt noch ein bisschen Zeit übrig, damit du jetzt deine Termine und Ereignisse gut strukturierst. Ähm, du kannst natürlich deinen Kalender flexibel anpassen, wenn es passt, wenn neue Termine auftauchen, aber Du hast alles schon dabei, wenn auf einmal kurzfristig jemand etwas sagt und du siehst, oh, eigentlich bist du am Freitag bei deinem Onkel zum 50. Geburtstag eingeladen. Also das sind Sachen, die sind wichtig. Wir haben nur einen Kopf, das Gehirn, dieses Gehirn arbeitet morgens und abends durchgehend vor allem bei einer selbstständigen Frau mit Kindern und deswegen ist es sinnvoll, so alles schon im Voraus zu planen und glaub mir, es gibt nichts Einfacheres und Schöneres, als in deinen Urlaub, den nächsten Urlaub zu planen, dein Jahr ähm, zu strukturieren, um zu wissen, was du dann jeden Tag machen sollst, kannst, willst, wie auch immer du das formulieren möchtest. Ähm, ja, eine Jahresplanung im digitalen Kalender ist eine einfache und effektive Möglichkeit, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Jahr machen wirst und keine wichtigen Ereignisse und Termine verpassen wirst. Ja, nachdem du das Jahr geplant hast und jetzt weißt, ob du ja zum Muttertag, zum Wochenende, also Muttertag ist ja meistens am Wochenende und du möchtest dieses Event bewerben, also du möchtest an diesen den Muttertag nutzen, um Werbeaktionen zu planen, ähm, dann, du hast das im digitalen Kalender aufgeschrieben, dass der Muttertag kommt und dann musst du äh, auch im digitalen kalender deine äh, dein großes event muttertagsbewerbung äh, oder muttertagsgutschein oder muttertagsbehandlung jetzt detailliert aufschreiben äh, was du für unterteilungen hast also wenn du jetzt sagst du möchtest muttertagsprojekt äh, muttertag ähm, Behandlung anbieten oder Muttertagsgutscheine verkaufen, dann äh, setzt du dich ja hin und hast halt verschiedene Möglichkeiten. Du hast eine Behandlung, die du ausgearbeitet hast, die muss ausgearbeitet werden. Dann hast du die Möglichkeit, diese Behandlung, die du ausgearbeitet hast, ähm, äh, mit einem Text musst du die formulieren. Dann musst du diesen Text entweder per E-Mail oder per WhatsApp oder per Postweg an deine Kunden weitergeben. Und dann hast du natürlich immer noch darunter, das Ganze, was beworben werden soll mit Flyer, Facebook und so weiter, Werbung. Diese ganzen Sachen, wann das alles stattfindet, das kannst du in deinem digitalen Kalender schon mal markieren. Das heißt, wenn, ich sage jetzt mal, am 5. Mai Muttertag ist, dann müsste ja schon die Gutscheine ein paar, eine Woche vorher stattfinden. Das wäre dann also Ende April. Das heißt, diese ganzen Aktionen müssen schon im März vorbereitet werden. Worden sein, so dass das wirklich auch fruchtet. Und ähm, hier ist für mich persönlich immer, wenn ich solche Projekte habe, die äh, eine handschriftliche To-Do-Liste im täglichen Kalender eine großartige Möglichkeit, um den Tag dann zu planen und tatsächlich produktiv zu sein. Ich bin halt schon so ein bisschen Konservativ würde ich sagen, denn durch die Verwendung von Stift und Papier kann ich meine Aufgaben so schnell und einfach aufschreiben und mir immer wieder anschauen, welche Fortschritte ich mache. Das Abhaken mit einer To-Do-Liste kann ich auch meine Aufgaben priorisieren, was mache ich zuerst. Also da schreibe ich dann auch 1, 2, 3 auf und ich erledige dann auch das Wichtigste zuerst. Wichtig äh, bei dem handschriftlichen To-Do-Liste ist halt, ähm, dass ich die Zeit angeben kann, dass ich wirklich, ich sage mal, von 8 bis 8.45 Uhr ähm, den Text schreibe für den Flyer. Ähm, und durch diese ungefähre Zeitangabe kann ich mir... Ähm, konzentriert, ähm, wirklich diese 45 Minuten nur für dieses Projekt nehmen, kann sicher gehen, dass ich genug Zeit habe und effizient erledige, was ich mir so vorgestellt habe. Und es hilft mir natürlich auch dabei, realistische Ziele zu setzen und mich nicht zu überfordern. Also wenn ich dann feststelle, oh, 45 Minuten vorbei und ich habe gerade ein, ein Paragraph geschrieben, dann weiß ich, ich brauche für Texte halt länger als wie ich gedacht habe, 45 Minuten. Und dann plane ich mir halt dann eine Stunde, zwei, zweieinhalb ein. Also das sind so Sachen, das lernt man natürlich, das stellt man auch fest, wie viel Zeit jemand braucht für etwas. Und die Vorbereitung ist, wird halt sehr häufig unterschätzt, vor allem, wenn du ein Kosmetikstudio hast. Du kannst natürlich das Ganze in ein, zu einer Werbeagentur geben, aber... Die meisten Kosmetikerinnen haben die finanziellen Möglichkeiten nicht. Ähm, außerdem macht es wahnsinnig viel Spaß, das selber so ein bisschen auszuarbeiten oder mitzuarbeiten in einer mit der äh, Werbeagentur, weil alles sollten sie ja nicht alleine machen. Also du musst ja sowieso mitmachen. Dafür brauchst du dann natürlich auch so ein bisschen Zeit. Eine, ein wichtiger Faktor für mich persönlich ist, dass ich bei dieser To-Do-Liste, die ich handschriftlich mache, dass ich alles abhaken kann, wenn ich das erledigt habe. Das mag so ein bisschen banal erscheinen, aber dieses Abhaken der Aufgabe gibt mir ein großartiges Gefühl, dass ich etwas erfüllt habe, dass ich zufrieden bin, dass ich etwas geschafft habe. Ähm, es ist für mich ein echter Motivator, um produktiv zu bleiben und mehr Aufgaben zu erledigen. Also wenn da so ein Tag ist und ich bin dann schnell fertig, dann klopfe ich mir in die Schulter und sage, so komm, was, was muss ich morgen machen? Wirklich so ähm, wie so, so, so ein Sportler, nächste Aufgabe, nächste Aufgabe oder wie im Kindergarten Zusatzaufgabe, Zusatzaufgabe. Und ähm, so kann ich mir auch sicher sein, dass ich mich belohne, immer nur dann, wenn ich wirklich meine Arbeit äh, zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgeübt habe und das kann halt in Form von Sport sein, in Form von ähm, nochmal zwei Stunden Pause, einem wunderschönen Kaffee und so weiter. Also ich hake etwas ab und wenn dann wirklich meine To-Do-Liste abgehakt ist des Tages, dann belohne ich mich mit irgendetwas, was mir persönlich Freude macht und das sollte auch für dich so sein. Nach einem Tag, wenn also alle Aufgaben auf der To-Do-Liste abgehakt sind, fühle ich mich natürlich großartig und zufrieden. Es gibt mir das Gefühl, dass ich alles, was ich mir ähm, ja als Ziel setze, dass ich das bestätige, dass ich mich selber bestätigen kann, dass ich das erreiche. Ich fühle mich sehr produktiv. Ich habe meine Zeit sinnvoll genutzt, denn es ist halt Time is Money und ähm, das ist ist einfach, wenn ich das wirklich auch so mache, dann ähm, baut es meinen Stress komplett ab. Und ich habe das Gefühl, dass ich den Tag kontrolliere und nicht, dass der Tag mich kontrolliert. Was ganz wichtig ist, wenn du selbstständig bist mit Kindern oder selbstständig bist und ähm, da weiß ich jetzt nicht... Äh, Vielleicht willst du halt, hast du ein, einen sehr auf, aufwendigen Sport, das wäre zum Beispiel Pferd, ne? da, da brauchst du auch sehr viel Zeit in deinem Privatleben. Und ja, insgesamt kann ich dir nur sagen, dass diese handschriftliche To-Do-Liste für mich persönlich eine un unglaublich effektive Methode ist, um einen Tag zu planen und produktiv zu sein. Und... Ähm, es ist einfach immer wieder sehr schön, dass ich mit Stift und Papier meine Zeit einplanen kann und alles abhaken kann. Ich ähm, sehe wirklich auf Stift, auf Papier, was ich getan habe. Ich habe es abgehakt und es ähm, gibt mir ganz klar das Gefühl der Zufriedenheit. Ähm, ich persönlich habe, äh, variiere immer. Ich habe das entweder so in wunderschönen Heften, die ich mir kaufe, entweder von der Meierschen oder halt den Griechenland. Dann kaufe ich mir so schöne Hefte aus den Urlaubsorten und da mache ich dann so To-Do-Liste. Da steht dann halt heute Datum, 27.03. und dann, was ich heute erledigen muss. Oder aber ich nehme einfach Papier und schreibe heute Vormittag diese Punkte auf. Und die, sobald die abgehakt sind, schmeiße ich die in den Müll und dann ist es auch weg. Und dann fühle ich mich natürlich wahnsinnig toll. Und ähm, ja... Es kann natürlich sein, dass du deine to handschriftliche To-Do-Liste nicht komplett abgehakt hast. Ja, <lacht> da gibt es dann die Tage, wenn ich meine To-Do-Liste nicht abhaken kann. Dann fühle ich mich natürlich enttäuscht und frustriert. Und Es kann aber leicht passieren, dass sich unerwartete Ereignisse einschleichen im Alltag, des Geschäftsleben oder halt auch im Leben. Das ist das Leben. Und diese Ereignisse, die dann meine Pläne durcheinander bringen oder mich dazu bringen, dass ich nicht mehr genug Zeit habe, um alles zu erledigen, was ich mir vorgenommen habe, das macht mich natürlich auch, ich bin auch ein ja ein zielorientierter Mensch und auch jemand, der alles erledigt haben möchte, das enttäuscht mich und das frustriert mich natürlich. Aber um, anstatt mich dann davon unterkriegen zu lassen, nehme ich mir die Aufgabe für den nächsten Tag mit und erledige halt die Aufgaben, die ich an dem heutigen Tag nicht erledigt habe, als erstes im nächsten Tag. Ja, ich habe gelernt, dass es wichtig ist, nicht zu hart zu mir selbst zu sein und mich nicht zu sehr zu stressen, wenn ich meine To-Do-Liste nicht komplett abarbeiten konnte. Stattdessen versuche ich natürlich, alle die Dinge positiv zu sehen und sie so zu akzeptieren, dass nicht jeder Tag perfekt ist. Und ja, ich versuche mir auch zuzugestehen, dass ich mich halt ja überfordert habe, dass ich ja, so ein bisschen Zeitmanagement <lacht> überschätzt habe oder unterschätzt habe. Und ich schaue mir das Ganze dann einfach nochmal an und denke dann halt sehr häufig, dass das natürlich normal ist, dass ich das nicht alles schaffen konnte, was ich mir vorgenommen habe, weil es einfach zu viel war. Und weil ich vielleicht auch neue Sachen wie zum Beispiel ein Text schreiben gar unterschätzt habe, wie lange man vielleicht für eine neue Gestaltung einer Werbung und so weiter braucht. Wenn ich aber am Ende des Tages meine To-Do-Liste betrachte und dann feststelle, dass ich nicht alle Aufgaben abgehakt habe, dann sortiere ich meine unerledigten Aufgaben in meine Liste und setze diese dann für den nächsten Tag ganz oben auf meine Neue To-Do-Liste. Ich starte dann halt meinen neuen Tag mit den unerledigten Aufgaben und versuche, diese so schnell wie irgendwo möglich zu erledigen. Also ich versuche, auf Zeit zu arbeiten. Und ähm, da nehme ich mal den Satz von Elon Musk, der gesagt hat, gibst du dir eine Stunde, dann dauert das eine Stunde. Gibst du dir drei Stunden, dann dauert das drei Stunden. Also ich versuche, Realität mit Druck aufzubauen und mir dann wirklich ein Zeitlimit zu geben, wie lange ich brauche, um diese Aufgabe zu erledigen. Und auf dieser Weise fühle ich mich dann schon ziemlich früh am Tag produktiv und habe die Gewissheit, dass ich alle meine wichtigen Aufgaben angegangen bin. Es gibt mir auch so eine gewisse Befriedigung, dass ich die Aufgaben nicht vergessen habe, sondern einfach mitgenommen habe. Dann habe ich sie auch tatsächlich irgendwann mal abgehakt. Und ähm, ja, dieses Gefühl ähm, ist ja, dass ich mich nicht geschlagen gebe von der Zeit, von den äußeren Faktoren, von weiß ich nicht, Krankheiten und so weiter und nicht jeder Tag ist gleich, das wissen wir alle. Äh, manchmal flutscht alle Aufgaben und du bist fertig und manchmal zieht sich das alles und du hast keine Lust, du kannst dich halt nicht aufraffen, jeder von uns ist ein Mensch und kennt das, aber ähm, wenn ich die Aufgaben mitnehme und ich die ja auch erledige, weil ich erledige sie, egal wann, ähm, dann ähm, gibt, versetzt mich das in, in eine Lage, dass ich denke, dass ich alle meine Ziele erreichen kann und dass ich alle Hindernisse auf der Welt ähm, ja, überspringen kann. Ähm, insgesamt habe ich de, hab, bin ich der Meinung, dass es sehr wichtig ist, flexibel und diszipliniert zu sein. Ähm, damit man sich nicht aufregt oder halt, dass man die Gelassenheit hat, die Sachen so hinzunehmen, wie sie kommen und äh, nicht beharrlich wird, weil ähm, egal, was ähm, man unerledigt lässt, man nimmt es halt in den anderen Tag hinein und kann sicherstellen, dass der nächste Tag diese Aufgaben zu erledigt weiß. Ich äh, plane zwar das ganze Jahr digital, aber ich versuche, keine langfristigen Termine zu vergeben. Ähm, das heißt, ich plane das äh, komplette Jahr. Ich weiß also, wann die Kurse starten, wann ich Modellbehandlungen nehme und so weiter, wann Seminare starten, wann Prüfungen sind. Aber wie der Unterricht aufgebaut wird oder was ich, ähm, ähm, ja, wenn irgendetwas passiert, also ich gucke schon, dass ich meinen Stundenplan für jede Klasse immer nur für die drei Monate im Voraus plan. Also ich kann jetzt nicht einen Stundenplan für ein ganzes Jahr haben. Genauso ist das in deinem Kosmetikstudio. Du planst die Urlaube, die Ferien, die Überbrückungstage, deine Events, Schminkkurse, wenn du anbietest und so weiter, aber... Du kannst jetzt nicht deiner Kundin für ein halbes Jahr im Voraus Termine geben. Also drei Monate im Voraus ist das Längste, was ich dir anbieten kann oder was ich dir empfehlen kann, ähm, Termine im Voraus zu geben. Ähm dann ist es sehr häufig so, dass ich natürlich ähm, einiges ändern muss, weil etwas passiert. Heute zum Beispiel war jetzt wieder, dass ähm, die wie heißt denn das, die DSW gestreikt hat und somit musste ich, und äh, nicht musste ich, konnten ganz viele Schüler nicht zur Schule kommen. Also haben wir umgeswitcht, haben den Unterricht online gemacht. Das sind natürlich Terminänderungen, die kann ich auch nicht ganz schnell die kann ich nicht das ganze Jahr im Voraus planen, das wusste ich ja natürlich 2022 nicht im Sommer, aber das kann ich dann ganz schnell umändern und in meinem digitalen Terminplaner steht das dann drin. Und dann äh, hat man im Prinzip seinen Unterrichtsinhalt bekommen. Und das Gleiche ist natürlich auch für deine Kundin, die jetzt vielleicht heute aufgrund des Bahnstreiks nicht zu dir in, in den äh, in den, ähm, ins Schule kommen konnte. Und dann hast du einfach den Termin verändert, weil digital geht das ganz schnell. Und dann hast du auch ganz schnell einen Alternativtermin gefunden, denn der digitale Terminkalender, der zeigt dir die verfügbare Zeit und der sagt dir dann auch, an diesem Tag ist nichts mehr frei. So kannst du nicht, musst du nicht rechnen, musst du gar nicht nachdenken, das macht das der Kalender für dich ähm, selber. Ähm, was ich dir noch sagen kann, ist für den ähm, für deinen Terminkalender und für deine to do liste also den Terminkalender für deine Kundin, ähm, Du schaust immer, wann bist du, wann hast du schon Termine drin? Also gehen wir davon aus, Montag bis Freitag. Und der Freitag ist schon voll. Der Montag hat eine Kundin und der Donnerstag hat drei Kundinnen. Dann schau doch, ob du am Donnerstag noch eine vierte Kundin reinpackst und dann erst den Montag. Mach den Montag nicht halb voll, sondern mach den Donnerstag ganz voll. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Ergonomie, die du, und die Energie, die Arbeitsenergie, die aufgrund ähm, der sehr gut strukturierten Termine auf dich zukommt, ja, die hilft dir sehr effizient und gewinnbringend zu arbeiten. Und vergiss aber nicht, dass deine Termine immer für die Stammkunden anderthalb Stunden bis zwei eingeplant sind. Für jede Neukundin planst du bitte nochmal eine halbe Stunde länger, denn du weißt ja nicht, was sie da alles für Fragen haben wird und Du möchtest nicht unter Zeitdruck eine Neukundin behandeln. Du möchtest, dass du viel Zeit für diese Kundin hast. Ähm, Im digitalen Kalender hast du natürlich ganz toll, ähm, sobald deine Kundin nicht kommt, markierst du das als No-Show. Also sie ist nicht, auf, ähm, sie ist nicht gekommen. Und ab einem zweiten, dritten Mal, wenn die Kundin häufig, also zu spät oder nicht kommt, sagt dir dieses Programm, dass du dieser, dieser Kundin nicht einen Lieblingstermin geben musst. Also da, oder dass du dieser Kundin tatsächlich darauf hinweist, dass die im Voraus etwas bezahlen muss. Ähm, das sind so kleine Sachen, die merkt man sich natürlich nicht, wenn man handschriftliche Kalender hat. Ähm, ja, es ist natürlich immer ganz gut, wenn du beides ähm, miteinander kombinieren kannst. Und ähm, der digitale, das digitale äh, Terminkalender ist halt so, dass der ähm, auch eine Erinnerung für deine Kunden hat. Und bei dem handschriftlichen Terminkalender musst du ähm, Terminkarten vergeben, die kann die Kundin verlegen oder ähm, du hast dich verschrieben, du bist halt auch nur ein Mensch und so weiter. Also da kann schon viel passieren. Und ähm, für den Betrieb, also das heißt für die Terminierung deiner Kunden, Dafür, dass dein Terminkalender optimal genutzt wird, da empfehle ich dir den digitalen Kalender. Für deine Arbeit als Geschäftsfrau, als Planung, da empfehle ich dir den handschriftlichen Kalender. Und ähm, ja, das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, wie du ähm, das Ganze dann ja, in die Tat umsetzt. So, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen über den Terminkalender. Am Donnerstag geht es weiter mit dem Teil 2 des Terminkalenders und zwar werden wir uns die ganze Zeit mit dem digitalen Terminkalender für das Kosmetikstudio ähm, beschäftigen. Wie hilft es mir und ähm, was kann ich damit tun? Da äh, lege ich dir nahe, das Cellular ähm, App zu ähm, digitalisieren. Ich erkläre dir ein paar Sachen dazu. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder, nächsten Donnerstag oder kommenden Donnerstag wieder bei meiner Podcast-Folge begrüßen zu können. Ähm, vergiss nicht, Link, Terminkalender, Seminar, ähm, melde dich an, komm in meine Warteliste, damit wir dann gemeinsam äh, in den Osterferien dieses Seminar durchlaufen. Bis dahin, deine Beautywula